0: Kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witam was już w dziewiętnastym odcinku. Tym razem przechodzimy... O, tu stuknąłem troszeczkę mikrofon. Przechodzimy do Ewangelii Mateusza, do 14 rozdziału, od pierwszego do dwudziestego pierwszego wersetu. Czytamy. W tym czasie tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie i stwierdził wobec swych dworzan. To jest Jan Chrzciciel! To on powstał z martwych i teraz przejawia się w nim taka moc. Herod bowiem wcześniej schwytał Jana, związał i osadził w więzieniu. Powodem była Herodiada, żona jego brata Filipa. Jan powtarzał, nie wolno ci z nią żyć. Herod chciał Jana zgładzić, ale bał się ludu, który uważał go za proroka. Tymczasem nadeszły urodziny Heroda. W czasie uczty córka Herodiady wyszła na środek i zatańczyła. Król był Urzeczony. W uniesieniu przysiągł, że spełni każdą jej prośbę. Ta natomiast za namową matki zażyczyła sobie – przynieś mi tu na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Przygnębiło to Heroda, ale ponieważ przysiągł i to wobec gości polecił spełnić jej prośbę. Posłał do więzienia rozkaz ścięcia Jana. Przyniesiono zatem jego głowę na półmisku. Dano dziewczynie, a ona zaniosła ją matce. Następnie przyszli uczniowie Jana, zabrali jego ciało, pogrzebali je i o wszystkim donieśli Jezusowi. Jenyśki, co za chora akcja! Wysłuchajcie no, tego, jest sobie król, który zamknął w więzieniu Jana. On myślał, że... Yy, dobrze mówię, Jana Chrzciciela, tak. I... no co tu się dzieje? Aż mi słów zabrakło przez chwilę, bo... No słuchajcie, jest sobie przyjęcie króla, tak? króla Heroda i tańczy córka jego żony Herodiady, tak? powodem była Herodiada żona jego brata stop, przepraszam żona brata Filipa i jak ona zatańczyła to Herodowi się coś przestawiło w głowie i powiedział ło spełnij każdą prośbę i ona w ogóle słuchajcie Jaka to musiała być dziwna rodzina, skoro matka córki, córka przychodzi do matki po radę, bo ona nie wie co zrobić, bo przecież król mówi jej, że zrobi dla niej wszystko. To, mamo, o co mam poprosić? Mogła poprosić o wszystko. Mogła poprosić o bogactwa, o jakieś ziemię, o nie wiem, może niewolnika, niewolnicę, o cokolwiek. Mogła poprosić o cokolwiek. A ta matka tak bardzo nienawidziła Jana, że poprosiła o jego głowę. Rozumiecie? To tak, jakbym ja prosił o śmierć danego człowieka. Poproszę głowę tego człowieka. Wtedy będę szczęśliwy i zaspokojony. Nie, po co mi pieniądze? Po co mi jakieś inne rzeczy, które mógłbym lepiej wykorzystać? Nie, ja tak bardzo jestem zapatrzony w nienawiść do tego drugiego człowieka, że pragnę śmierci tego człowieka ponad wszystko. Chore, to jest chore. I słuchajcie, to się dzieje, bo w jedenastym jest napisane: Przyniesiono zatem jego głowę na półmisku. Dano dziewczynie, rozumiecie? Dano tej dziewczynie, a ona niesie sobie tą głowę. Niesie sobie tą głowę i zanosi matce. E, proszę, ja nie wiem, ile ta głowa musiała. Być w odosobnieniu od ciała. Czy już się wykrwawiła, czy nie, no ale wiecie, niesiecie kogoś w głowę. Tam trochę krwi spada, kropi i dajecie to swojej mamie. Na maksa, na maksa chora sytuacja. Ale takie się zdarzały, takie się zdarzały. To, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że, że to nie jest tylko jakaś książka, że Biblia to nie jest książka, którą czytamy, że wiecie, to są jakieś wymyślone historie. Często najlepsze i najgorsze jest to, że to się naprawdę zdarzyło. I to jest w pewnym sensie niesamowite. Bo na przykład, jeżeli weźmiemy przykład na przykład, masło maślane. Jeżeli weźmiemy sobie śmierć Jezusa Chrystusa, mimo że tragiczna, to w swej prostocie i tym, co Jezus nam dał, swoją śmiercią, wzięcie na siebie wszystkich naszych grzechów, Rozumiecie, to już jest zupełnie inny poziom relacji, jaki teraz mamy z Bogiem. Bo teraz mamy taki dostęp do Boga, jakiego nigdy, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Pamiętacie, nie, nie, jeszcze tego nie czytaliśmy, ale jak Jezus umarł, to była taka zasłona w świątyni. I ona nie rozerwała się od dołu do góry, tylko z góry na dół. Bóg sam ją rozerwał. Tylko po to, żeby dać nam dostęp do miejsca najświętszego. To jest niezwykłe i o to mi chodzi w tym, że jednocześnie to jest najlepsze i najgorsze, bo te sytuacje zadziały się naprawdę. Najlepsze, bo Jezus za nas umarł naprawdę i my naprawdę możemy żyć w niezwykłej łasce i wolności. A najgorsze, że takie chore sytuacje, które są opisane w Biblii, niestety, ale zdarzyły się naprawdę. I dalej przechodzimy już do mniej dziwnych sytuacji. Przechodzimy do sytuacji takich, które na maksa lubię. A będzie to nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Słuchajcie, po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za Nim, pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła Go litość nad nimi. Uzdrowił wśród Uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą. Miejsce tu odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wydajcie im jeść. Oni na to. Nie mamy nic oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Przynieście mi je tutaj. Polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie. Wziął te pięć chlebów i te dwie ryby. Spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał. I podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili dwanaście koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Co za niezwykła opowieść. Słuchajcie, oni mieli tylko pięć chlebów i dwie ryby i nakarmili pięć tysięcy mężczyzn, tylko mężczyzn. A tam nie byli tylko mężczyźni, tam przychodziły całe rodziny, ale są wymienieni tylko mężczyźni, nie licząc kobiet i nie licząc dzieci. Ja bym tylko policzył, że najmniej to było ich z osiem tysięcy, może, bo nie wszyscy mężczyźni musieli mieć żony, ale te żony, które ci mężowie, którzy mieli żony, mogły też mieć dzieci od razu. A jak wiadomo, kiedyś było dużo więcej dzieci. Rodziny były takie duże. Przecież y, rodziny były nie teraz, że y, dwóch rodziców i dwu, dwoje dzieci, że jest dwa plus dwa, że czwórka jest w domu, tylko ich była dziesiątka, może nawet dwudziestka, bo to przecież był Izrael i tak dalej bo Żydzi mają zawsze duże rodziny, tak mi się wydaje, albo mieli. Jeżeli mieli taką możliwość, to kiedyś mieli duże rodziny, bardzo duże rodziny. I słuchajcie, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Wyobraźmy to sobie. Jezus dostaje te pięć chlebów i dwie ryby, łamie ten chleb, podaje uczniom dalej i jak oni, jak ci uczniowie podają tym ludziom, którzy tam są, to ten chleb pobłogosławiony przez Boga. Odrasta. Jezus znowu łamie, znowu podaje, a ten chleb odrasta. I to nie było tak, że ten chleb odrastał tylko dla ludzi, którzy byli dobrzy, którzy nie nagrzeszyli sobie tak za dużo w swoim życiu i po prostu dla dla nich akurat zabrakło, dla nich zabrakło, dla tych dobrych nie zabrakło, ale dla tych złych zabrakło. No nie, właśnie nie. To jest najpiękniejsze w Bogu, że jak Jezus przyszedł, to przyszedł dla nas wszystkich. Przecież cały Nowy Testament o tym mówi. Cały Nowy Testament o tym mówi. To jest niezwykłe. Przecież to nie było tak, że uczniowie, a nie, 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 ty jesteś za biedny, ty nie dostaniesz. Proszę dla ciebie. Ty jesteś OK, ty jesteś w porządku, bo zrobiłeś dużo dobrego to tak, tobie się należy. Ale to, pani pani za. Nie, pani nie dostanie, bo pani jest za słaba. Nie było czegoś takiego, jak przebywasz w obecności Jezusa. Nie jest ważne, kim jesteś. On nie przyszedł tylko dla zdrowych ludzi. Sam mówił, że to chorzy potrzebują lekarza, nie zdrowi. No na logikę. To kocham w Bogu, że Bóg jest... Jak już przedstawi nam coś, to jest to bardzo logiczne. Czasem mnie wkurza, że nie mogę zrozumieć Boga. W takim sensie, że nie mogę Go pojąć swoim umysłem. Ale to jest myślę też piękne w pewien Niezwykły i niewyjaśniony sposób. I tak, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał na YouTubie, obserwować kanał na Spotify'u. Dawajcie lajki, łapki w górę. Jak wam się nie podoba, dawajcie łapki w dół. To też wzbija zasięgi w górę, że rozsyła jeszcze więcej. Więc łapki w górę, spoko. Łapki w dół, (laughs) też spoko. To jest najśmieszniejsze w YouTubie, że jak jesteś hejterem, dasz zły komentarz, dasz łapkę w dół. I tak czy siak, wszystko jest ku dobremu. Amen. Więc trzymajcie się i niech wspaniały Bóg Wam błogosławi. Amen.